0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о книге Откровения. В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению самого текста этого произведения. Апостол Иоанн начинает свое произведение, раскрывая основное предназначение этой книги. Давайте прочтем первые три стиха первой главы. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оне через ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. «Блажен читающие, слушающие слова пророчества сего» и соблюдающие написанное в нем. Ибо время близко. Далее следует приветствие, которое Иоанн, автор этого произведения, обращает к семи церквям провинции Асии. Это приветствие произносится Иоанном. Однако оно, несомненно, исходит из уст самого Господа Иисуса Христа. Прочтем 4, пятый и шестой стихи. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Прежде чем мы двинемся дальше, я позволю себе привлечь ваше внимание к цифре семь. В этом стихе упоминаются семь церквей, а также семь духов. Вообще число семь имеет в слове Бога Особое религиозное значение. Это было вполне очевидно и понятно людям во времена Иоанна, однако является совершенно чуждым для нас в наши дни. В нашем обществе есть отдельные люди, которые весьма трепетно и очень суеверно относятся к всевозможным числам и их комбинациям. Однако в целом нашему обществу не только непривычно, но и не свойственно придавать какое-то религиозное значение каким-то цифрам. Однако в слове Бога числу семь уделяется совершенно особое внимание. Тем не менее мы должны понять, что данное число вовсе не обозначает концепцию совершенства, как думают некоторые. Скорее, оно несет в себе идею завершенности и окончательности. В некоторых случаях завершенность эквивалентна совершенству, однако подобная тождественность имеет место далеко не всегда. Число семь говорит о завершенности чего-то, а также выступает в роли своеобразного символа. В каком-то смысле это число имеет отношение к завету Бога в его взаимоотношениях с Израилем. Например, такие символы, как суббота, обрезание и поклонение, все они были непосредственным образом связаны с седьмым днем творения. Читая Слово Бога, мы неоднократно замечаем появление на его страницах числа семь. Вот только несколько примеров. В четвертой главе царств мы читаем, как сирийскому военачальнику Нейману пророк Елисея велел семь раз омыться в водах реки Иордан. Из книги «Бытие» мы узнаем, что в Египте во времена Иосифа произошли семь урожайных и семь голодных лет. Навуходоносор находился в состоянии помешательства в течение семи лет. Также и в Новом Завете мы явно видим особую роль числа «семь». В Нагорной проповеди фигурируют семь заповедей блаженства. В молитве «Отче наш» мы находим семь прошений. В 13 главе Евангелия от Матфея нам приводятся семь притч. Есть и другие примеры использования числа семь. Например, семь хлебов, с помощью которых Иисус накормил толпу. Также, будучи на кресте, Господь произнес не больше и не меньше, но именно семь последних слов. Поэтому и в книге Откровения число семь нельзя попросту игнорировать, считая его появлением случайным. Более того, число семь — это поистине ключевое число в данной книге. Здесь, в четвертом стихе, Иоанн обращается к семи церквям. Можно задать вопрос, неужели во всей провинции Асии не было других церквей? К примеру, мы знаем, что существовали церкви в Колосах, Милите, Иераполи, Траде и многих других населенных пунктах. Мне довелось провести несколько дней в городе Иераполисе, который по прежнему является действующим и полным жителем городом. Иераполис находится приблизительно в двадцати километрах от Лаодики, которая сегодня полностью лежит в руинах. На месте древней Лаодики сегодня стоят лишь две небольшие гостиницы, а также пара магазинчиков. На мой взгляд, руины Иераполиса представляют собой поистине величественное зрелище. Более того, они имеют для нас сегодня очень важное значение, демонстрируя, каким важным городом являлся Иераполис в свое время. В отличие от Иераполиса, останки древней Лаодики по большей части представляют собой дикую и заросшую сорняками местность. Вплоть до сегодняшнего дня в этом месте даже не производились раскопки». Итак, Иоанну было поручено написать семи церквям, располагавшимся в Асии. И хотя Иераполис, несомненно, являлся важным центром христианского влияния, поскольку в нем были обнаружены останки четырех христианских церквей, этот город даже не был включен в число семи. Из этого можно сделать вывод, что Иоанну было поручено Написать эти послания только семи определенным Богом церквям. Дело в том, что эти церкви представляют нам полную историю жизни церкви, показывая нам, как мы увидим далее, характерные примеры существующих церквей. Я хотел бы еще более подробно остановиться на пятом и шестом стихах. Благодать вам и мир от Иисуса Христа который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. В этих двух стихах мы встречаем все имена и звания, которые даются Господу Иисусу Христу. Причем самое интересное состоит в том, что здесь мы можем насчитать семь различных названий. Во-первых, Он свидетель верный. Иисус Христос является единственным верным свидетелем фактов этой книги. Эти факты говорят о Нем, так что фактически Он свидетельствует о самом себе. Иногда нам бывает нелегко поверить другим людям, но мы можем верить Господу Иисусу Христу. Во-вторых, Он является первенцем из мертвых, то есть первым, кто возвратился к жизни, встретив смерть. Греческое слово, переведенное у нас как «первенец», — это слово «прототокос». Данное слово имеет отношение к воскресению. Иисус был первым, кто возвратился из мертвых, дабы уже более никогда не знать смерти. Что за чудесную картину это являет нам? Смерть и могила являлись чревом, которые выносили его, так что он вышел из смерти в жизнь. Он был единственным, кто сумел возвратиться после смерти в прославленном теле. Кроме него пока что еще никто не прошел этим путем. Однако его люди однажды последуют за ним в воскресенье. И именно восхищение будет следующим событием согласно тому, что мы читаем в первом послании к Фессалоникийцам в четырнадцатом стихе четвертой главы. А затем состоится божественное откровение, когда Он придет на эту землю. Также Господа называют здесь владыкой царей земных, что говорит о его возвышенном и превознесенном положении в течение тысячелетнего царства. Об этом же мы читаем во второй главе послания к филиппийцам в стихах с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Еще он назван «возлюбившим нас». Причем эти слова стоят в настоящем времени, подчеркивая его постоянное отношение к своим людям. «Книга Откровения не должна вселять в нас страх в силу того простого факта, что она исходит от того, кто возлюбил и продолжает любить нас». Иисус Христос проявил Свою любовь к нам не только тогда, когда взошел умирать на крест. Эта любовь, изливаясь на нас и сегодня, ибо Он любит нас сегодня не менее сильно, чем тогда. В эти самые минуты, друзья мои, Иисус любит вас. Также о Христе сказано, что «Он омыл нас от грехов наших кровью Своею». Кровь Иисуса Христа имеет колоссально важное значение. Она не просто является символом. В Ветхом Завете Бог учил Свой народ, что «душа – тела в крови», как мы читаем в книге Левит в 11 стихе 17 главы. В этом стихе Бог также продолжает далее, говоря, что Он назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души, ибо кровь сия душу очищает. Когда Христос пролил свою кровь, я уверен, что вся его кровь до последней капли оставила его тело. Он отдал все это ради нас с вами. Он отдал свою собственную жизнь, дорогие мои. Он умер, и я не хочу преуменьшать значение пролитой крови Христа, как это делают некоторые люди сегодня. Мне очень нравятся слова Этого замечательного христианского гимна Источник жизни. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христосом мыл, нашли душе покой. Апостол Петр писал в 18 и 19 стихах первой главы Своего Первого послания. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И благодаря этой пролитой крови Павел уже не мог написать молодому проповеднику Тимофею в пятом стихе второй главы своего первого послания к нему. «Един Бог». Единый посредник между Богом и человеками — человек Христос Иисус. Он освободил нас от грехов своей собственной кровью. И это, друзья мои, поистине чудесный и славный факт. Также Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Любопытно, что такое понятие как «царь» никогда не использовалось в отношении верующих. Верующие представляют собой царство священников, и как священники они будут править вместе с Господом Иисусом. Для многих верующих приход Христа является приходом их царя. И действительно, когда Он придет как царь, Он явится на эту землю, чтобы не свергнуть всякую неправедность и всякое зло. Однако прежде Своего пришествия в качестве царя Он появится на облаках и состоится событие, которое мы называем восхищением. Эта фаза Его появления будет приходом Спасителя. Он придет как жених за своей невестой, которую он любит и за которую отдал самого себя. Он придет, как мой друг и избавитель. Так что я не жду прихода царя. Мои взаимоотношения с ним гораздо теснее и глубже. Он мой Господь, и Он сделал нас не только царями и священниками, но царством священников, так что мы будем править вместе с Ним». Интересно заметить, что в этом стихе сказано, что Он сделал нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему. Знаете, почему Иоанн решил не писать Богу и Отцу нашему? Дело в том, что Бог является Отцом Иисуса Христа, совершенно не в том смысле, в каком Он является нашим Отцом. Дело в том, что мы становимся сынами Бога, посредством духовного возрождения, будучи рождены свыше, когда принимаем его как нашего Спасителя. Но Христос обладает вечным положением в божественной троице, и это положение единородного Сына. Последняя, седьмая характеристика, которую Апостол Иоанн дает в этих стихах Иисусу, звучит так. Ему слава и держава, «Во веки веков. Аминь». В этих словах подчеркивается вечность Его существования. Иисус Христос является одновременно и главным действующим лицом, и главным объектом внимания этого произведения. Спаситель руководит всеми событиями, и все события ведут к Нему. Он является глобальной целью всего существующего – и всего происходящего. Все в этом мире было сотворено им, но все было сотворено именно для Него. Эта Вселенная существует исключительно ради Него. Далее мы можем прочесть седьмой стих, продолжающий это вступление. Все грядется облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. «И возрыдают пред Ним все племена земные. Ей аминь». Из слов, что Он грядет с облаками и узрит Его всякое око, мы можем сделать заключение, что пришествие Христа будет физическим и телесным, то есть событием, доступным для органов нашего зрения. Насколько мы знаем, в момент восхищения, когда Христос заберет церковь из этого мира — это еще не будет его окончательным явлением. Я не разделяю точку зрения, отстаивающую идею о тайном восхищении, которую выдвигают некоторые богословы. Однако в то же самое время нужно понять, что в момент восхищения Христос не придет на эту землю. Верующие будут подняты на облака, где они встретятся с Господом. Если бы в момент восхищения Христос должен был опуститься на землю, не было бы совершенно никакого смысла поднимать верующих на облака. Поэтому в данном стихе описывается вовсе не восхищение. Здесь описывается его возвращение на землю в качестве царя, когда узрит его всякое око. Так что основной акцент в книге Откровения делается именно на его приходе на нашу землю для основания своего царства. «И когда он придет, возрыдают пред ним все племена земные». Вероятно, будет правильнее передать смысл этих слов так. «Все народы будут стенать и кричать при его появлении». Это будет типичная реакция всех тех, кто ранее отвергал Христа. Этот мир не захочет видеть его. Данный стих завершается довольно странной концовкой. Ей аминь. Буквально это можно перевести так. Воистину да будет так. Он сделает это, друзья мои, и он не собирается менять своих планов. Будучи верен тому что обещал. Восьмой стих является завершающим стихом этого вступления, и я предлагаю давайте его прочтем. Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. В этом стихе встречаются слова, говорит Господь, который демонстрирует, что все написанное здесь исходит от самого Господа Иисуса Христа. И, кроме того, это является подтверждением Его божественности. Фраза «яесн альфа и омега» представляет собой весьма любопытное выражение в греческом языке. «Альфа и омега» — это первая и последняя буквы греческого алфавита — Из алфавита составляются слова, а Иисус Христос назван словом Бога, полным откровением и посланием Бога. Он является единственным алфавитом, который вы можете использовать для того, чтобы говорить с Богом, друзья мои. Единственный язык, которым пользуется и который понимает наш Бог – Это язык, в котором Иисус является альфой и омегой, а также всеми остальными буквами. Если вы хотите добраться до Бога Отца, вам нужно идти через Его Сына, Иисуса Христа. Основная мысль здесь подчеркивает идеи Его изначальности, а также завершенности всего сущего в Нем. Любопытно, что в оригинальном греческом тексте книги «Откровения» слово «альфа» передается одной единственной греческой буквой, тогда как слово «мега» расписано по буквам, хотя в распоряжении апостола также была соответствующая буква греческого алфавита. Я думаю, что это не случайно. «Христос» — это начало, которое уже совершилось» и оно не требует расшифровки, тогда как конец еще только предстоит. Я думаю, что апостол подчеркивает это для нас такой любопытной деталью текста. Слово «начало» и «конец» относятся к вечному существованию Сына и Его неизменности. На этот счет в послании к евреям в 8 стихе 13 главы сказано, что и Иисус Христос вчера, и сегодня, и во вовеки тот же. Однако тот факт, что Он тот же, что и вчера, вовсе не означает, что в наши дни Господь странствует по Галилее, как и две тысячи лет тому назад. Это, конечно же, не соответствует действительности. Его неизменность означает, что в своих чертах и свойствах Он остался таким же, каким был прежде. Он не изменился и не изменится. Поскольку он является началом и концом, его личность охватывает все время и даже всю вечность, на что нам еще указывает фраза «который есть и был и грядет». В настоящее время он является прославленным Христом. В прошлом, при своем первом пришествии, он был спасителем а в будущем Он грядет как суверенный властитель этой вселенной. Стихи с четвертого по восьмой составляют весьма любопытное приветствие Иоанна, автора этого послания, а также приветствие самого Господа Иисуса Христа. Для нас с вами важно помнить, что Он говорит, что любит нас. А потому мы не должны бояться всего того, что предстоит нам впереди. Этой мыслью я и завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!